0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. Vítame vás, alebo ťa podľa toho, či si týkame alebo vykáme v nášom podcaste. A bolo toho, či to
0: počúvaš sám v sluchátkach, alebo možno to počúvaš v skupinke, máte um, to na hlas.
1: A môže ste dvaja v jednom. Ako je trojica, vieš. Wow. Wow. Trvalo, Bež, koľko
0: sekúnd nám trvalo do herezie?
1: Počkaj, tehotná žena to počúva, Aha. tak sú dvaja. Otázka je, že či keď... No, súte no sú tie teórie, že, že už aj to dieťa v brúšku, že už počuje to, čo počuješ ty a že je nejak tým hlasom a tak ďalej. No
0: ale ak to počuje, ak má sluchatka, tak počuje to aj to dieťa?
1: Neviem. Asi nie. Ale ak to počúvaš dieťaťom v brúšku, počúvaj na hlas, aby poznal náš hlas potom, vieš. Áno. A bude mať akože taký pozitívny vzťah, dúfam,
0: <laughs> k nášmu podcastu. Áno, áno, áno. Možno, že... Vieš, už niektoré počítače alebo telefóny sa dajú pripojiť za dve sluchatka, tak si daj jedni ty a potom uh, jedni si daj na brucho, a, a tak niektor... Dobre, to, to je...
1: pokračujeme v tej téme Stredozemes minulé. Wow, Takže... wow,
0: dobrý začiatok, máme výborný začiatok.
1: Irek, sa venujeme téme modlitby. Áno. Odčenáš. Jednej konkrétnej modlitbe. A je to jedna z tých tém, ktorú chceš počúvať od začiatku, tu našu sériu, aby, aby to nadvezovalo nejak. Presne. Aby si mal, alebo mali ste kontext toho, ano. čo hovoríme. Ravno poviem na úvod, lebo zväčšia to hovoríme na záver, ale teraz to poviem na úvod, že, že celý čas máš možnosť napísať nám otázku, ktorú zodpovieme v Q&A-ku na záver. Ano. Celé tejto série. Tá, otázky kľaďte cez Slido, čiže slido.com a tam do, do toho vyhľadávača, čo sa tam zjaví, napíš odcenáš, nás, odčenáš a, a cez ten interfejs môžeš napísať otázku. A k tým otázkam iba tak povieme, že, že my sme niektoré už čítali a mnohé sa týkajú modlitby, ale nie modlitby odčenáš. Ale... Ale
0: modlitby ako
1: také. Áno, a to sme vraveli na úvod tejto série, že my sa v tejto sérii nezaoberáme modlitbou ako takou, my sa zaoberáme konkrétnou modlitbou Otče náš. Uh-huh. Takže to ešte chceme iba, po, iba tak špecifikovať, že, že tie otázky smerujú k tomu, čo naozaj rozoberáme v tejto sérii, lebo modlitbou ako takou sa budeme zrejme ešte zaoberať v inej sérii. Áno. Uh-huh. Akože čertá sa nám niekoľko takých tém, ako je modlitba, pôst a tak ďalej, také rôzne duchovné disciplíny a návyky tak tamto asi skôr bude mať svoje miesto. Takže nevravíme, že neodpovieme zo zásady na tie otázky, ktoré nie sú k téme odčenáš, ale asi menej budeme na tie otázky odpovedať, hlavne budeme odpovedať na otázky, ktoré súvisia priamo s touto sériou. Mm-hmm. N- no, ideš. No, a
0: máme 7. diel? Siedmý je to
1: 7. To dúfam, teda, tak ma, mi ukazuje číslo v poznámkach. Tie si myslím.
0: Kedy sa budeme zaoberať odpustením a čas modlitby, ktorá sa zaoberá odpustením, a to je veta odpustnám naše viny, ako i my svojim vinníkom, alebo v iných prekladoch, v iných variantoch, respektíve to slovo vina, v tej greščine, v ktorej to je napísané, je odpustnám naše dlhy, ako aj my odpustiame svojim dlžníkom Tá sa mi páči najviac. A dokonca no, uh, keď je tam, že odpustnám naše viny, ako aj my odpustiame, to je preložené do Slovenčiny v takom, že odpustiame, je to niečo, čo robíme teraz, aktívne. Ale, ale v skutočnosti to sloveso v greščine je v minulom čase.
1: Ako sme odpustili? Ako sme
0: odpustili. Odpustnám, ako sme odpustili. Čiže... Asi, asi ideme trochu ďalej, mali by sme začať od začiatku, že odpusť naše viny, ako aj my odpusťame, ale, ale tá modlitba začína predpokladom, že my sme odpustili. Nie, že odpusť nám, ako aj my odpusťame, ale odpusť ako my
1: sme odpustili. Krásna téma, krásna časť tejto modlitby. Uh, v podstate je to vrchol tejto modlitby v niečom. Uh-huh. Uh, za poviem argument, že prečo si myslím, že je to vrchol Dobre, tej modlitby.
0: To som zvedavý. To sme sa nerozprávali vopred, takže toto ja sa dozviem spolu s vami, ktorí toto počúvate. Tak
1: je otázka, že kde to začneme rozmotávať. Že mne, sa, mne by sa mohlo, že páčilo začať to rozmotávať pri tom slove dlhý. Uh-huh. že že versus dlhý. Poďme na to. Dobre. Ja to odmocem Ja by som začal úplne že inou knihou. Aha. Asi vieš, ktorú mám na mysli. Oh, Andy Stanley, Nepriateľia, nepriateľia srdca.
0: Fô, ty, som si to, som si je myslel, že ak Janči myslí nejakú knihu, tak to je Nepriateľia Tam
1: im sa... mám položenú asi šesť kusov ešte. To je tvoja najobľúbenejšia na s... svete. Áno, tak najobľúbenejšia. Je, <laughs> je to mňa... a číslo
0: dva je Nepriateľia srdca. <laughs> biblia
1: to je jedna z top keď človek chce premyšľať nad svojim srdcom, teda z kníh.
0: Je to Je to výborná kniha. Ja si, ja si s teba robím slavnú teraz, ale v skutočnosti je to výborná kniha.
1: Tak a on vlastne Andy Andy Stanley tam rozoberá takú myšlienku, že že niektoré emócie, ktoré prežívame, také seba zničujúce emócie, súvisia s dlhom. On hovorí, že to sú štyri typy dlhu. Buď ty dlhuješ niekomu, niekto dlhuje tebe, ty dlhuješ sebe a Boh dlhuje tebe. Takže ešte raz, ty niekomu, to je prvé, niekto iný tebe, druhé, ty sám sebe, tretie, a Boh, alebo život, alebo vesmír, podľa toho, či si kresne alebo nie, tebe, je to čtvrté. Uh-huh. Čiže ty, keď dlhuješ niekomu, to je vtedy, keď prežívaš vinu. Že urobil si škodu a máš ju nahradiť a on tam krásne rozoberá, že, že čo všetko z toho vyplýva, aké máš pocity, čo to s tebou robí. Ale ty, keď niekomu urobíš škodu, tak prežívaš vínu. A, a, a vzniká dlh. A tá vina zaniká vo chvíli, kedy ten dlh zmážeš. Uh-huh. Čo je ťažké, lebo už môže niektoré. Niektoré dlhé sú nezmazateľné. Hej? Že ja napríklad niekoho strašne sklamem a neprídem na stretnutie, kde som mal prísť. Ho... Ja často rozprávam ten príbeh, keď som bratovi neprišiel na koncert, lebo sa mi nechcelo. Áno. Som bol taký tínedžer a som radšej pozeral doma meka Gajvra a som veľmi, prežíval, <laughs> som veľmi prežíval potom vinu a som si uvedomoval, že to ja neviem nejak zmazať. Že to, 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 toto nedáš len tak ľahko preč. Dobre. Tak to je vina, potom je tam hnev. To je, keď niekto iný spraví tebe škodu, uh-huh. vzniká dlh a ty sa hneváš. Niekto ťa ohovorí, vytvoril ti tým škodu, tým pádom vznikol dlh voči tebe, lebo ho musí zmazať a ty sa hneváš. Uh, alebo niekto, že, že rodič ti zničí detstvo, alebo uh, šéf ťa nepovýši, hoč, hoci si to zaslúžíš, alebo niekto ti vyslovene poškodil majetok, tak sa hneváš. Keď je sociálna nespravodlivosť, že niekto niekoho vykoristuje, vzniká dlh voči tým ľuďom, tak ty sa hneváš. Keď sme na námestiach a protestujeme voči čomukoľvek, tak sa hneváme, lebo máme pocit, že, že niekto nám niečo dlhuje. Ta tretia emócia je, keď si chamtivý, alebo máš pocit, že dlhuješ sám sebe. Uh-huh. Nechceš sa podeliť, nechceš byť štedrý, nechceš oceniť nikoho, lebo dlhuješ sám sebe. A čtvrtá emócia je, že sa hneváš ako, ako keby na Boha a si Závisť. závidíš. Hej. Že, že boh, keby len Boh chcel, tak mi to dá. A Boh mi dlhuje. No a teraz ten hnev hnev vyplýva z toho, že niekto dlhuje mne. Uh-huh. A vlastne jediný spôsob, ako ty vieš ukončiť svoj hnev je, že odpustíš. A takto sa to prepája s tou vetou, ktorú práve riešime teraz. odpusnám naše dlhy, tak ako my odpušťame našim dlžníkom. Že doslova a opäť nás to vedie k téme Veľkej noci, že keď Boh, keď Ježiš zomiera na kríži a, a, a rieši zmierenie človeka s Bohom, tak jeden z tých rozmerov tej smrti, lebo tam to má niekoľko rozmerov, jeden z tých rozmerov je odpustenie dlhu človeku. Uh-huh. Že Boh hovorí, že ja ti odpúšťam. Niečo, čo ty sám si už nevieš zmázať. Ty sám si ten dlh zmázať nevieš. Uh-huh. Ja ti odpúšťam, ja to zaplatím. Proste je to na moje triko, ja nechcem, aby ty si to splácal, lebo to nesplatíš. Ja to splatím tým, že ti odpustím. Č- čo je veľká vec. Hej, že, že toto nám je dané. Že my vlastne v tej modlitbe... Žiadame od Boha, že odpusť nám naše dlhy, čo my ti dlhujeme. Ja ti... A, m- a môžeme, za- môžeme rozobrať, že ak, čo všetko Bohu dlhujeme, A zároveň hovoríme, a-, a my toto isté chceme robiť voči ľuďom okolo nás, že, rob- že daj nám Bože to, čo aj my dávame ľuďom okolo nás, že my im odpúšťame, my nerátame ich dlhy voči nám. No a teraz čo sú tie dlhy? Hej, že Tým sa samozrejme nemyslí to, že niekto si požiča od teba 100 euro a slúbi ti, že ti ich vráti a ty automaticky mu to už odpustíš, že nemusíš vrácať keď ste sa dohodli, že vrátiš, tak vráť. To, to je jedna vec. Ale tie dlhy vznikajú na rôznej úrovni. Hej, že, že napríklad ten dlh voči Bohu, niekto by povedal, že však ja som dobrý človek, hej, že však čo ja nepotrebujem ani kostol, však ja som dobrý, nikomu nekradnem, neubližujem, som slušný. A napríklad jedna z vecí, ktorú si Boh zaslúži, je, aby bol uctievaný ako Boh, aby sme sa k nemu správali ako k Bohu, aby sme žili na jeho slávu tak, ako si to Boh zaslúži a v tom napríklad zlyhávame, nie sme v tom dobrí. Že každý z nás v niečom deformuje obraz Boha, každý z nás v niečom nesie Božie meno nadarmo, keď mm-hmm. sa vrátime späť k tomu, čo sme riešili v nejakej tretej epizóde. Ano, áno, áno, áno. Prepač, môžeš hovoriť potom, že nám vlastne každý deň vzniká dlh voči Bohu. Uh-huh. Keby Boh chcel, tak nám ho môže zrátať. Áno.
0: A on sa rozhodne to odpusti. A zároveň, keď sa vrátime aj k minulej epizóde a ako sme hovorili aj o tej sociálnej spravodlivosti, čo, čo ten chlieb náš každodenný a odpustí nám naše viny, tak znovu aj nás vráti k tomu, že neviem sa pozrieť na ten dlž, dlžobný vzťah. No, vzťah do, dlžníka. Vzťah dlžníka a voči Bohu. Uh-huh. S tým vzťahom s môjim okolím. S tým, že a ja niekomu niečo dlhujem. Samozrejme, aj, aj niektorí ľudia mne dlhujú. Uh, samozrejme, že aj ľudia mne ubližujú, uh, ale aj ja im ubližujem. A, a inak je, je zaujímavé, entíru, aj do ktorom sme hovorili, čo má tu jeho kratučkú knihu o modlitve, tak, tak akože hovorí, že, že náš uh, dlh, ktorý, ktorý dlhujeme Bohu, je morálny, uh, nefinančný. Teda Ježiš musel, musel používať toto slovo dlh ako metafora a potom hovorí, toto dává ako argument, že niekto by mohol povedať a hovorí, že toto možno niekedy je situácia, ale nemôžeme sa vyhnúť tej otázke tak ľahko a, a hovorí, vysvetľuje potom, ako v Ježišovej dobe problém dlžobí bol obrovský. Uh, Napríklad vysvetlo, ako keď na začiatku, 30 rokov po Ježírovej smrti bola židovská vojna, kedy revolucionári utočili na Rím a na niekoľko dní sa im podarilo získať kontrolu nad Jeruzalémom, kým prišli legiony z iných miest a zničili Jeruzalém, zničili chrám. A keď dobili sa do chrámu títo revolucionári, prvú vec, čo urobili, bolo zobrať, lebo, lebo chrám nebol len náboženskou budovou, bolo civilnou, bol v podstate aj národná banka, keď to tak povieme. A tam boli všetky dokumenty so všetkými dlhmi. Kto komu dlhoval tak. A prvú vec, čo urobili, keď sa dobili do chrámu, bolo zobrať tieto papiere a ich spaliť. Zmázali všetky dlhy, teraz nemodálne dlhy, teraz veľmi fyzické, veľmi konkrétne sumy, peňazí. A, a naozaj, že akože ten, ten dlh voči bohu je morálny, ale v našom okolí môžu byť všeliaké typy dlhy. A samozrejme sú, ako si hovoril, sú momenty, keď sú dlhy, ktoré neže nemáme odpúšťať, ale je správne sa domáhať spravodlivosti, je správne sa domáhať, že, že ten človek proste môže vrátiť tie peniaze. Um, ale aj naše dlhy v našom okolí môžu vzniknúť morálne dlhy. Ja voči tebe, ja nejak ti ubližím morálne, niečo, niečo ti spravím, ale môže sa stať, že bude aj dlh, ktorý, reálny, hmatateľný dlh, že spôsobím ti škodu. Proste. Viem, že sme hovorili tento príklad, už neviem, kedy sme hovorili o odpustení, že, že proste nabúram auto do teba a je to moja vina a je to, ja som akože sa nepozerala, som do teba nabúral. A, a ty v tom momente môže sa rozhodnúť to domáhať. Odomňa, vy, alebo vymáhať. vymáhať a, a domáhať sa teda tej spravodlivosti a vymáhať ten dlh a vymáhať to z mojej poisťovne. Alebo môže sa rozhodnúť, že, Jose, ja to utiahnem a ty to zaplatíš. Nikto ten dlh zaplatiť musí, to sme hovorili už dávno, dávno, už ani neviem, v ktorej série to bol. Ale naozaj, keď túto sa modlíme, odpust nám naše dlhy, ako, aj, ako sme my odpustili, alebo ako aj my odpúšťame tým, čo nám dlhujú, sa tu nedá oddeliť úplne ten dlh, lebo ten dlh neustále vzniká v našom okolí. Vzniká nám morálny dlh, vzniká nám hmatateľný dlh. A, a Boh je ten, ktorý dáva odpustenie a potom volá
1: nás k odpusteniu. A mne sa veľmi páči to slovo dlh, pretože vyjadruje vzťah. Keď povieš, uh-huh, že odpoznám uh-huh. naše viny, tak v tej našej také postkresťanskej kultúre v podstate máme pocit, že keď mám vinu, tak mám problém s cirkevným zákonom. Akže mám problém s nejakými cirkevnými pravidlami. Ja na Slovensku, keď si vinný z niečoho, až tak to neprežívaš, že komu si ublížil skôr a niekto ma načapal, porušil som nejaký paragraf, a však ty ten paragraf môžeš upraviť môže to byť celé ináč. Akože vzťah k slovu vína je úplne iný ako vzťah k slovu dlh. Uh-huh, uh-huh. A... Toto je dobre. O, o mnoho viac je vzťahové povedať, že a uvedomiť si, že ty kokšov vo chvíli, keď, mám... keď sa správam hriešne, a teraz opäť to chce, to chce vysvetliť toto slovo, ale... Čo to znamená
0: hriech a tak... Dobre, no,
1: keď sa správam... <laughs> to je jedno. Že je isté moje správanie, ktoré vytvorí dlh voči Bohu. Uh-huh. A to, to ma stáva do úplne iného svetla, že... Ja vo chvíli, keď ja viem, som necitlivý voči ľuďom okolo seba, keď nemilujem dostatočne svojho blížneho alebo keď mám také pofiderné uh, také správanie na hrane, vieš, že, že však čo oko nevidí, to srdce nebolí. Akože my, my sme šeliakí, hej. Na Slovensku kedysi sa zaviedlo, že kdo neokráda štát, okráda svoju rodinu a mm-hmm. podobné. Super heslá v úvodzovkách super. Tak, tak v prvom rade to není o to, že či ma niekto chytil a vznikol mi vzniká mi vin, akože vina v zmysle církevného zákona, alebo akéhokoľvek Obvinenie, iného. Ej, ob... To sú tie slova, ty, no, teraz, no. No, Ale, čo mi vzniká, je dlh voči Bohu, uh-huh. ktorý vzniká bez hľadu na to, či ma niekto vidí, nevidí. Proste, Boh si zaslúži nejaké veci. Ja vo vzťahu s ním mu mám dať veci, ktoré si on zaslúži. Jednu z vecí, ktorú si zaslúži, aby bol uznávaný, rešpektovaný mnou, milovaný, úctievaný, aby, aby som žil na jeho slávu, aby ja som bol jeho obrazom, ktorý on vytvoril, že človek, keď na mňa pozrie, vidí dobrý obraz Boha, mm. kedykoľvek toto nežijem, tak mu to dlhujem a vzniká dlh, ktorý on vo svojej láske mi môže odpustiť. Áno. Ale, ale nie preto, že ja som mu to splatil, ale preto, že on to zaplatil, on to zaťahol, ako ty si povedal, hej, hey. že on to nevymáha. Hey.
0: Lebo, lebo presne, tá vina je neosobná. Tá vína nakoniec, a te, teraz akože použijem práve celý ten, ten žargon, ktorý máme zrovna v spoločnosti, že keď je nejaká vina, tak staň, sa stane z toho kauza. Ale, ale, ale my teraz furt počúvame o nejakých kauzach. a je kauza sumraka a očistec a neviem, neviem čo. Je to kauzyk. A je zaujímavé, že keby si sa ma pýtal, že kto je v kauze očistec, ja vôbec neviem. Akože určite sú ľudia, ktorí vedia, ale, ale tie, ktorí, ktorí vedia, Uh, aké sú to, ale tie kauzy sú pre mňa neosobné. Neviem, o koho sa jedná, lebo je to len nejaká vina, niekto niečo urobil. Ale keď ja keď ti požičám 100 000 eur, keby som mal... No daj, no, daj. A, a, nemusím z banky. A v tej chvíli sa mi staneš dôžnikom, na tvoje meno len tak nezavudnem. No to mu ver. <skorujem> Pri 100 tisíc Budem mať akože tvoje meno, veľmi ľahko si pamätám. Vznikol medzi nami veľmi silné puto, veľmi silný ten vzťah. Am a a kedykoľvek ťa uvidím, budem mysleť na to, že ty máš 100 tisíc eur, ktoré sú moje. A, a, a ten vzťah bude nezlomiteľný. N- 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 to, to sa nedá. Jednoznačne. Nezrušiteľný proste. Pokiaľ akože by nenastalo to, že poviem, že Janči, už mi nič nedlhuješ. A stále ale aj pri odpustení ostávame vo vzťahu. Lebo keď mi dlhuješ, alebo ja ti dlhujem, to je jedno, tak stále si Janči, ktorý mi dlhuje 100 000 eur. A keď ti odpustím dlh, stále si Janči, ktorému som odpustil 100 000 eur. Stále ostávame vo vzťahu. Stále ostávame pripotaní jeden Áno, k druhému.
1: Je to silne vzťahové slovo. Takže ty môžeš, a toto to je to, to časté, čo zaznieva z úst ľudí, ktorí majú problém s, akože s náboženstvom, že povedať, že vedia, viem byť dobrý aj bez náboženstva. Uh-huh. Ty vieš uh-huh. splniť zákon bez náboženstva. Uh-huh. Ty dokonca vieš splniť cirkevný zákon bez toho, aby si do cirkvi patril alebo chodil. Uh, dokonca môžeš ho nesplniť, ale nikto si to nevšimne, takže si ho splnil. Ale to neznamená, že si nevinný pred Bohom. To neznamená, že nemáš dlh voči nemu. Tak. To neznamená, že mu nič nedlhuješ. Vo, vo chvíli, kedy... No, to už sa opakujem, ale už len vo chvíli, kedy ho nevieš uctievať, tak ako, ako si to zaslúži, ako je hodný toho. A uctievaním nemyslím pesničky len, piesne alebo chváli. Uctievaním myslím život, ktorý žiješ, či, je, či ukazuje na ňo a tak ďalej. Už, už, už niká dlh. Čiže to je mhm. veľká téma, že my vlastne sa v tej modlitbe každý deň modlíme s vedomím toho, že ja viem, ja viem, že môjim životom vzniká dlh voči tebe. A mám nádej a veľmi tež žiadam Bože, aby si mi ho odpustil. A to je zaujímavé, že toto chce každý od Boha, kto trošku precitne v tejto oblasti. Každý dúfa, že, že Boh zmaže dlh, ktorý voči nemu máme, lebo my ho zmazať nevieme. Hm. Ale, čo sila tej modlitby, je tá, tá že, že ako keby... Ježiš sa pýta, no a dáš ty druhým to, čo žiadaš od Boha? Hmm. A teraz...
0: Áno, či... to ja... je to, že ako sme my odpustili. Áno, ja prečítam
1: to, toto vnú. je úplne, že, že základné etické pravidlo celej novej zmluvy, hmm. že, že rob druhým tak, ako Ježiš urobil tebe, alebo Bohu urobil tebe cez Ježiša. Hmm. Nie tak, ako druhý robia tebe. Hmm.
0: Áno, lebo, lebo to, čo si povedal, je to zlaté pravidlo, ktoré je prítomné, Snad vo všetkých náboženstvách, filozofiách, že rob druhým tak ako... Uh, tak ako by. Si je už to tu vrzga, ten
1: stôl, čo som spomínal.
0: Rob druhým tak ako... Uh, no, je najprv ako, že, Sú rôzne uh, varianty. Najprv to je... Počkej, čo že je nerob druhým striebrom? to, čo
1: nechceš. Pod striebrom bronz, bronz, striebro, zlato.
0: Striebro, striebro, áno. Že strieborné pravidlo je, že rob druhým tak ako oni tebe. Aha. Potom je zlaté pravidlo, že rob druhým tak, ako chceš, aby oni robili tebe, alebo nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. To je zlaté pravidlo, ktoré je vo všetkých Všade svetonázoroch, náboženských filozofiách. A potom je platinové to, čo Andy Stanley uh, nazýva platinové pravidlo, čo myslím, že už sme to aj v, sme to spominali to v podcaste a tak. No a to je to, čo asi ideš čítať. Hej,
1: ja prečítam iba jednu inštanciu toho, lebo Apoštol Pavol dosť často sa odvoláva na túto myšlienku v rôznych jeho textoch. Tak toto je konkrétne s Efeskim z 5. kapitoly. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Hm. Hej, nehovorí, že odpúšťajte si navzájom a buďte dobrí k sebe a milosrdní, tak ako aj ten druhý oproti tebe je. voči tebe. On hovorí, Ty si všimnil, čo si dostal v Kristovi a to urob ďalej. Čiže inými slovami, my neodpúšťame preto, lebo iní si to zaslúžia, ale preto, lebo nám bolo odpustené. Ty si spustil nejakú hudbu.
0: Niečo som akože nechcel kliklo, <laughs> som sa neviem,
1: neviem, či to prešlo cez mikrofón, ale <laughs> co co čaká...
0: na co, to co zniel ako španielská som diskotéka. Preklikol. <laughs> Trapas. Uh, áno. A to je, to je tá druhá časť. Že... A, a preto podľa mňa je kľúčové to, že... že... A, a, a neviem, čo bolo za tým, že ten, čo prekladal, alebo tí, čo prekladali tú Bibliu, sa rozhodli to preložiť radšej v pritomnom čase ako v tom minulom, ale, ale to je tá sila toho minulého času, že, že, že dáva nás do pozície, kedy aj my sme súčasťou toho, čo Boh robí. A to nie je, že akože v niečom to je, že ak my neodpustiame, tak nám nebude odpustené, ale to nie je, že my máme niečo robiť, aby sme si zaslúžili odpustenie, ale my máme získať Boha tým, že odpustiame. Znovu Antiright, a teraz, teraz to, tu, uh, to tu hľadám, aha, tu za mám, že uh, hovorí, že, že panová modlitba v tejto časti obsahuje niečo, čo je neobvyklé. Um, táto modlitba nás nutí, nutí toho, čo sa modli, aby konal a podľa toho niečo dostane. Odpust nám, ako aj my odpustíme, alebo ako sme odpustili, a hovorí, modlitba a náš život sú v tomto bode indisolubli, neviem, ako by si to preložil. Nerozlučiteľne. Nerozlučiteľne spojené. Hej. A Prosím, uvedomte si, toto nehovorí, že odpusťame, aby sme si zaslúžili Bože odpustenie, ale je to len ďalšie potvrdenie našej lojalnosti alebo oddanosti Ježišovi ako kráľovi a jeho kráľovstvu. Že, že v podstate to, že odpustiame, je spôsob ako povedať, ja patrím Ježišovi, ja reagujem na to, čo on najprv urobil. Uh, ako je to podovenstvo, uh, niek, je někoľko podovenstv, ktoré které Ježíš hovorí o odpustení. Je napríklad to, kde...
1: Sluha dlhuje. Sluha dlhuje. Ja, to je to krásné. Slu,
0: jeden sluha dlhuje veľmi veľa královí a, a ide za kráľom a mu hovorí, že, že prosím páne, odpust mi, to, daj mi vi- nie, odpust mi to, daj mi viac času, ja ti to splátim. Pri tom dlhu je, vymýšľam si, niekoľko miliard, že za celý život by to nemohol. <laughs> stačí škrap- milión. <laughs> Na <či krapka>? stačí <laughs> milión. A, a, a proste ten kam hovorí, že dobre, odpustím ti to. Vieš čo? Nič mi nemusíš vrátiť. A on potom ide, ten sluha ďalej, a je ďalší sluha, ktorý mu dlhuje 10 tisíc. Hej, dobre, 10 tisíc, ja som chcel povedať, že tisíc. Dobre, proste dlhujem mu málo, dlhujem mu niečo, čo je realistické, že by mu dokázal vrátiť. A ten sluha nedokáže odpustiť tomu, čo mu dlho je málo. A, a inde, a myslím, že sa dá spojiť tieto dve časti, ježi, je u jedného farizeja na večeri a príde žena, ktorá má zlú povesť a klania sa pred ním a umýva mu nohy svojimi zlzami a, a, a čistí, čistí mu ich vlasmi A ten, ten farizej Šimon se pohoršuje. A potom Ježíš hovorí podobenstvo o tom, že jednému bolo odpustené veľa, druhému bolo odpustené málo. A kdo bude viac milovať toho pána, ktorý mu odpustil? A že ten, čo, ten, k tomu bolo odpustené veľa, alebo komu veľa bolo
1: odpustené, ten veľa miluje, ten veľmi miluje. Je, je to tak, mne to pripomína situáciu, kedy som niekomu daroval svoj telefon, uh-huh. ty už o tom vieš, ja som hey, to ja, hey. spomínal na, na nejaké kázni, že som yeah. daroval niekomu svoj telefón, ale prečo? Lebo mne bol darovaný telefon. Áno, áno. Takže jedno som dostal jedno ruku a druhú som druho roko dal ďalej. Uh-huh. Čiže tá, tá moja štedrosť nebola až taká frajerská, ja som proste bol veľa obdarovaný, tak som áno. obdaroval ďalej. A a ako ty hovoríš, že keď bolo veľa odpustené, veľa vieš odpustiť. A ja teraz prečítam nejaké také myšlenky, že, že je, je, jeden, jedna z aplikácií toho, keď sme dlhodobo zatrpknutí voči niekomu, je tá, že je to znakom toho, že nie sme OK s Bohom.
0: Čiže
1: mm. mm-hmm. ty keď naozaj úprimne prežiješ to, že, že, že kráľ tohto vesmíru ti odpúšťa tie dlhy, ktoré ti vznikajú voči nemu. A nie je to len pre nejaká náboženská fráza, ale naozaj toto prežiješ, tak, tak niečo by to asi malo urobiť s tým, ako dokážeš byť veľkorysý hmm. poči niekomu okolo seba. Um, v vašom prípade, keď, keď to takto nefunguje, tak uh, tá, tá veta, že odpustnám naše viny, sa stáva iba takým zaklínadlom, aby som mal čisté svedomie. Potom mm-hmm. z Boha robíme iba niekoho, kto nám čistí svedomie. Že? Áno. Oh, lepšie sa mi zaspí. Už, mm-hmm. už, už som sa to odmodlil, huh, huh, že dobre. Ale tam je výzva nejaká. No a to ma vedie
0: k príbehu Kory ten boom. No povedz. Uh, možno niektorí, ktorí toto počúvate, poznáte a určite nebudem v detajloch presný, lebo, lebo už je to mnoho rokov, odkedy som to čítal a tak možno nejaké detaily nebudú presné, tak vopred sa ospravovňujem. Kory ten búm uh, bola, si istý, či ešte žije, predpokladám, že nie, ale uh, bola holandňanka, čo spolu s rodinou, akože jej rodina vlastne um, ukryla Židov počas druhej svetovej vojny mm-hmm. a prišli, prišli im na to, zobrali celú rodinu do, do koncentrakov a tam postupne v tom koncentráku všetci zomreli celá rodina zomrela. Jediná ona to prežila, ale samozrejme, že mala následky, veľmi trpela, bolo to veľmi, veľmi náročné. A ona bola kresťanka a keď, keď bola vyslobodená z toho koncentráku, tak ona aj chodila po Nemecku a po Holandsku a tak a kazala, o, a hovorila o odpustení, všade tam ide bola a, a hovorila aj o svojich skúsenosti, o tom, ako odpustia a odpustila tým kteří páchali to zlo na ňu a na celou jej rodinu. A píše vo, vo svojej knihe o jednom momente, kdy kázala o odpustení v jednom nemeckom zbore, v nejaký nemeckej církvi, nevím, v jakom to bolo měste. A často po tých jej kazniach přišli ľudia za něj podať ruku, sa poďakovať. se um, poděkovat, lebo bolo to naozaj veľmi silné svedectvo. A v jednej chvíli v jednom zbore přišel muž, ktorý bol. Pekné oblečení, slušné všetko a, a podal ruku, sa chcel poďakovať. A ona se pozrila jemu do očí a spoznála, že to je jeden z vojakov, který bol v tom jej koncentráku, jeden z těch strastcov a který bol, podle jej slov, bol známy tím, že bol mimoriadne kruty, že se vyžíval v tom být krutý k těm ľuďom, Uh, bol jeden z tých, ktorý jubil a ktorý aj zvykol snasilňovať tie ženy a, a možno aj ju, n- neviem. Jednoducho bol extrémne nasilný, krutý človek. A nejakým spôsobom sa dostal cestou a, a aj unikol spravodlivosti možno nejakým spôsobom a sedel v tom kostole, počúval... A stal pred ňou a zrejme ju ani nespoznal, že to je tá, ktorú som tíral pár rokov dozadu. Ale ona ho spoznala a v tej chvíli bola tvárov tvár pred absolútnym zlom v niečom. A pritom, ako kazala o odpustenie, tak zažívala, že teraz je čas, kedy, kedy, kedy sa ukáže, či, či verím tomu, čo hovorím. No. Uh, lebo lebo stojím tu pred človekom a, a nemám silu mu odpustiť. A ona v tej knihe píše, podľa mňa je jedna z najkrajších modlitev, čo, čo som akože v živote čítal. To, a to, je...
1: to je to, že ja vystrem ruku a...
0: Áno. Hej, oh, to je, sú... to je, to je modlitba, ktorú aj odtedy, akože ja som sa veľakrát modlil, nielen pri odpustení, ale pri mnohých veciach, kde som vedel, čo mám robiť a som nemal na to sílu. A ona sa modlila tak, že ona nedokázala mu odpustiť, ona necítila to, ona nechcela mu podať ruku, a, a ale proste ona sa modlila, že Pane, ja vystrem ruku a ty urob zvyšok. A niekedy všetko, čo môžeme robiť, je vystrieť tú ruku. Um, spomínam si pritom na diel, ktorý sme nahrali s Ríšom Načpalom, na to stvorenie Adama a to, ako sme hovorili, že Boh tam ťahá tú ruku a chce ťahať toho človeka a ten Adam má tam akože...
1: Taký vecheť.
0: Hej, že, že nechce, nechce pohnúť ani ten prst, Hej. aby sa dotkol a že stačilo, keby len vystrel ten prst, ani necelú ruku. A že, a že často tak je s odpustením, že Boh je pripravený dozad tú sílu, Boh je pripravený meniť naše srdcia, Boh je pripravený konať a niekedy všetko, čo potrebujeme robiť je, že vystrieť tú ruku. A, a to je tá podľa mňa jedna z najsilnejších modlitev. Pane, ja vystriem tú ruku a prosím, ty urov zvyšok. Ja ten zvyšok nedokážem. Ja ten zvyšok nedám. Ale vystrieť ruku dokážem. Ani neviem spočítať. Viem, že prvýkrát som čítal tento príbeh roku 2014. Pamätám si to, lebo sme pripravovali English Camp a ja som mal mať toľk o odpustení a, a, a vtedy som to Prvýkrát čítal, keď som akože sa pripravoval na ten toľk a som hládal nejaké veci a som narazil na tento príbeh. Od roku 2014, kedy som to čítal, ani neviem spočítať, koľkokrát som sa túto modlivu modlil pri odpustení, ale pri mnohých iných momentoch, kedy som vedel, čo Boh odo mňa chce, som vedel, čo mám robiť, som vedel, čo je správne, som nemal tú silu tak metaforicky som sa modlil, že pani, ja vystrem tú ruku. Ja urobím ten jeden krok, ktorý dokážem robiť a prosím, tri ma preveď cez tých ďalších 500 krokov, ktoré treba urobiť. To je super.
1: Och, tak to, to je veľmi silná modlitba a som nad tým, že, že v niečom je má takéto náboženstvo, kde ja si strážim iba, iba svoje nejaké parametre, Hej, že nenosím tetovačku. Teda uh-huh. ja nič proti tomu, hej, ale niek- niekto to tak má, že to, to, toto je veľký úspech môj životný, že nemám tetovačku, alebo mám správny účes na hlave, to sa tiež v niektorých kruhoch rieši, alebo nosím do kostola to správne oblečenie, počúvam tu správnu hudbu. To je tak jednoduché a o mnoho ťažšie, o mnoho ťažšie je, je milovať blížneho. Hm. Pričom to je ten najväčší dôraz. A ja za chvíľku ukážem, že prečo si to myslím, že to je jeden z tých najsilnejších dôrazov na no, tému. Prečo to nepovedal? A, no a, no a, 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 ako, a akože, ako často sa dokážeme stretnúť s tým typom n- náboženstva, kde, kde poviem si, že, že nemám tetovačky, som na to hrdý, ale akože, ne, nemusím mať tak ľudí okolo seba. <laughs> <laughs> že, alebo počúvam tú správnu hudbu, a, ale nemusím mať tak ľudí okolo seba. Že, ľudia ma obťažujú, nechcem ich mať v živote, ale idem domo a pozerám, čítam tie správne knihy. Nechcem mať ľudí v živote, nechcem sa im venovať. Unavujú ma, obťažujú ma, vadia mi, ale, ale čítam si Bibliu každý deň. Vieš. A, a rovnako aj túto, vieš, že, 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 že neodpustiť ľuďom, čo to vypovedá o tom, koľko sme mali odpustené od Boha, alebo ako, ako veľmi tým žijeme, že, že všetko nám bolo Bohom odpustené. Hm. A, takže jedna z vecí, Prečo si myslím, že aj toto silný dôraz z tej modlitby je to, čo Ježiš hovorí po tom, čo tú modlitbu naučí? A tie ďal... Ježiš skončí učenie tejto modlitby a za tým hovorí, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Hm. A potom ešte hovorí o pôste a pri tom pôste hovorí o druhom význame modlitby, či ma aj začal celú tú modlitbu. Že má to vychádzať zo srdca, nie má to byť póza. Že tá pozovitosť tej modlitby je možno, ešte ešte väčšia téma, ale, ale vidíš, že pri všetkých tých veciach, čo v tej modlitbe zaznievajú, Ježiš má potrebu ešte zdôrazniť práve to odpustenie. A preto si myslím, že je to ťažisko, alebo jedno z tých ťažisk, a možno, že pred že ťažisko tej modlitby, uh-huh. tak to je odpustenie a, a, a vzťah s Bohom. Uh, trošku možno, že niekto by mal teraz otázku a to otvára úplne inú tému, že tak potom, ako sme spasení vierou, a teraz hovoríme akože na Margo, sola fidea, sola grácia a tak ďalej, um, protestantské reformačné solas, že tak sme spasení tým a akože keď neodpustím, tak prídem o spásu, čiže je to akože viera plus ešte nejaké správanie. A v tejto chvíli Ježiš toto nápetie nerieši nijak v tomto texte. A samozrejme, teológovia napíšu hrube knihy o tom, že ako sa to dá vysvetliť a zmieriť, Napríklad Jakub hovorí, že tvoje skutky hovoria o tom, že aká je tvoja viera. Nie, že by ich vygenerovali tú vieru, nie, že by ti ju získali, ale to, čo veríš, sa prejaví v tvojich skutkoch. Čiže to je jeden zo smerov, kde sa dá ísť. Že samozrejme, že tie skutky ťa nezachránia, tie nezmažú tvoj dlh pred Bohom, ale hovoria o tom, že či ty Bohu, že, že aký máš ty s Bohom vlastne, že, čo, čo si pochopil o sebe. No, ale to nemusíme zmieriť, skôr treba asi sledovať tej modlitbe to Božie srdce alebo to Ježišové srdce, že on ak, Ježiš dobre vidí, že čo, čo s človekom robí neodpustenie. Že Chce pre nás niečo lepšie, že prežíš Ježiš aj dôležité odpustenie. A, že, že, že on vidí, ako neodpustenie dokáže likvidovať vzťahy, rodiny, celé generácie. A, a, a posúva Ježiš tú modlitbu k tomu, že, že milovať ľudí je o mnoho hlbšia verzia viery, než mať veľké poznanie obou. Hm. Čo je strašne dôležité, lebo najmä v našich protestantských krúhoch v, alebo reformovaných veľa hrozí, že, 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 že na napiedestal sa dá poznanie Boha. Lebo to tu stále hovoríme, že naše nedelné stretnutia sú silne postavené na vyučovaní, čo je hm. správne. Čo, áno. 30-40 minút v našich kostoloch rozprávame sú uh, to
0: intelektuálne preberanie Áno, a, a lás, duchovných tém.
1: A láska k Bohu rovná sa láska k jeho slovu? Čiže lásku Bohu prejavím hlavne tým, že milujem jeho slovo, študujem ho, riadím sa ním. Čo má svoju oporu v napríklad žalme 119, ktorý je celý o tom, že, že pomôž mi, vieš, ukryť tvoje slovo v mojom srdci, aby som proti tebe nehrešil. A je, je to veľa o slove, ale... Ale Ježíšová modlitba, ktorú učeníkov je silne vzťahová. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Že práva viera, práva náprava vzťahu s Bohom, kde tvoj dlh voči nemu je zmazaný, sa prejaví v tom, ako, ako sa správaš glňom okolo seba. Ešte, ešte niekto iný to takto nazval, že, že keď sa sústredím na dielo, ktoré má Boh dokončiť vo mne, oveľa menej ma znepokojuje dielo, ktoré má dokončiť v tebe. <Súce> akože v tých druhých. Ta v Lebo tá modlitba ťa pokoruje, ty si uvedomuješ, že ja ešte som nedokončené dielo, ja som ešte v procese a to má rovnako, to by ma malo, malo viacej znepokojovať než to, že iní okolo mňa sú ešte nedokončené dielo.
0: Áno, napokon to je tá, tá, uh, ten text, ktorý Ježíš hovorí, že, že pokrytec, že, že vidíš Áno, to je 7.5. To je...
1: Ja to môžem prečítať, áno. Hej, myslím, to je, te... to... To je, to je tá istá kázeň. Ano, On to hovorím, hneď za, za to, za to bo... istého... Pokrytec, vyber najprv z vlastného oka, potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka tvojho brata. A tr- verš 3 predtým, prečo vidíš smietku v oku svojho brata, brvno vo vlastnom oku nevidíš? Áno.
0: Čiže o tomto to hovorí, že keď vidím, čo v sebe mám, tak oveľa rýchlejšie prestanem riešiť, že... Jančeho problémy. Keď vidím, akože, čo Boh vo mne chce robiť, tak uh, veľmi rýchlo prestanem riešiť tie veci, čo Janči potrebuje riešiť. Lebo proste ja mám čo robiť. A, a, a nie len, že mám čo robiť. Ja, ja chcem robiť. Ja, ja vidím veci, ktoré hm, s týmto akože,
1: chcem makať. Chcem, akože, lebo Boh vo mne niečo robí. Takže keď takto premyšľame nad tým výrokom v tejto modlitbe, odpoznam naše viny, ako my odpošleme svojim vinníkom, tak to je o mnoho akože hlbšia vec, než len nejaké zaklínadlo, ktoré odrieknem len preto, aby akože som sa dostal cez nebesku bránu. <rý> <rý> aby, aby môj trestný register alebo register trestov v rámci cirkevného zákona, aby bol vymazaný. Som protivný, ale, <rý> <rý> ale, ale v, tej, v tej našej... V tom, to v našom živote, ktorý sa nám stáva stereotypom, tak to môžeme počase vnímať. Že mm-hmm. Žijem si svoj absolútne sebacentrický život, kde všetci sú problém, ja problém nie som. A, a toto je iba jedno z tajných kúziel, ktoré som objavil vďaka ti Ježiš, že si mi poradil túto tajnú formulku, ktorú keď sa pomodlím, tak je všetko s Bohom OK a ja si môžem žiť svoj život ďalej a Boh nech si ho žiť ďalej tiež. Mm. No. Hej, tá, tá, táto modlitba nás vrácia spä do vzťahu. A potom ešte posledná myšlenka je, že Luther, Luther povedal takú zaujímavú vec, že, že ak je pre teba pokánie alebo akože prosenie Boha o to, aby ti odpustil viny a nejaká sebareflexia, ak je traumatizujúca, tak vlastne nechápeš evanilium. Uh-huh. Lebo evanilium hovorí o tom, že, že, že Boh ti dáva akože milosť a, a tú milosť vieš prijať jedine tým, že objavíš v živote svoj hriech. že, že ideš cez to pokáňa. Ale to nie, nemá byť traumatizujúce, to má byť niečo, čo ťa vedie do Bože náručená pokon, Lebo mhm. vieš, že tam tú milosť nájdeš u neho. Ale, ale je to tak, že pre mnohých ako myšlienka vôbec nejakého pokáňa a priznať si v živote, že ja som hriešny človek a potrebujem s tým niečo robiť, tak je traumatizujúca. Mhm. Z rôznych dôvodov. Môže to byť, že kresťania v okolí tohto človeka n- spôsobili nejakú traumu. Presne. Že, že neboli tí, ktorí priniesli evangelium. Ja, ja skúsim ten citát na hezóne tuto, v tejto knižke. Uh-huh. Od, od Timothyho Kellera. Od Timko. <laughs> <laughs> Počkaj, kde to mal, Hneď, hneď to nájdem. Uh... Počkaj, hľadám, hľadám. Už to bude. Zahováraj, zahováraj. Ja, ja som šamký, keď to som či... um,
0: Dobre, dobre. <laughs> Už to máš?
1: Dobre, budem to prekladať z angličtiny lebo mám anglickú verzi tej knihy. A ja som
0: preklával toho, a to muselo <laughs> byť strašné. Luther hovorí, že
1: ak, ak zistujeme, že, že spoveď a pokánie je neuveriteľne traumatizujúce alebo ponižujúce, tak to znamená, že srdce, naše srdce nie je v poriadku vo vzťahu k Bohu. A nevie ukotviť svoju istotu v evaníliu. Uh-huh. Toto, tieto rozhovory mám relatívne často, až prekvapujúcu často s ľuďmi okolo mňa, že uh, ja keď uvažujem o pokání, o nejakej spovedi, alebo o vnútornom odokrývaní samého seba, pre mňa to naozaj nie je trauma. Uh-huh. Pre mňa sa to v živote stalo strašne oslobodzujúce. Ja si pamätám moje obdobie života, kedy som mal traumu sám zo seba, uh, keď, keď, keď som narazil na to, že ja nedokážem splniť svoje vlastné nároky na život, morálne alebo mm-hmm. vlastné štandardy, že robím to, čo nechcem niekedy, zraním ľudí, ktorých som zraniť nechcel, s najlepším možným úmyslom ublížim, alebo zkrátka nie vždy sa viem ovládať, ako by som sa chcel ovládať. Tak ja som bol akože absolútne maximálne frustrovaný zo seba a hovoril som si, že ak ja nesplním svoje vlastné nároky na život, ako splním tie božie nároky na život, mm-hmm. ako sa Boh na mňa bude pozerať, ako vôbec môžem vysloviť, že som kresťan. A bolo to až keď som pochopil Emanélu v jeho hĺbke, a teraz Emanéľom nemyslím ten spis, ktorý napísal Matuš Maragúš, ale zväzť toho Evanelia, ktorá hovorí o tom, že človek je, je nekonečne akože hriešna bytosť, ale Boh je nekonečne odpúšťajúci, a už akokoľvek to povieme, tam je veľa metafor ktorým, alebo opisov, ktorými sa to dá vysvetliť, tak pre mňa sa, ja som zažil obrovskú radosť v živote, že Boh mm. je niekto, kto stojí o to, aby som pred ním odhalil moje práve ja. Aby som pochopil samého seba vo vzťahu k nemu, pretože on to aj tak, aj tak vidí. Ale, ale vo chvíli, keď ja to uvidím a, a prídem s tým za Bohom, tak môžem prijať milosť, ktorú pre mňa má. Pokiaľ to neurobím a pokiaľ s tým žijem sám v sebe, tak seba dusím s tým. Má to zožiera znútra, ale, ale naopak je to, že, že prídem a opäť to je tá téma tejto modlitby, že on je milujúci otec, ktorý ti, ktorý ti odpúšťa. odpušťa. A akokoľvek vždy, keď narazím na vlastnú hriešnosť alebo ľudskosť, alebo teraz nemyslím tú pozitívnu ľudskosť, ale tú človečinu v sebe, uh-huh. tak akokoľvek je to bolestivé a zraňujúce a tak, tak na druhú stranu priniesť to pred Boha a, a v tom dobrom zmysle pred ním rezignovať a kapitulovať je oslobodzujúce. To, je, to pre mňa to nie je traumatizujúce. No ale niektorí okolo mňa, keď máme tie rozhovory, tak majú práve tú traumu z toho. A tá sa im spája s tým, že, že kresťané v ich okolí im to vždy dali vyžerať. Mm. <laughs> že že nie má byť v podstate uh, regeneratívne. Mm-hmm. Že, že ťa má... Áno, dobre, v kontexte <laughs> z trestného zákona, to není dobre slovo ano. teraz. Ale nápokon má byť regeneratívny. že, že za nemá nasledovať, že a ty si sa priznal a teraz ti dožubem život kvôli tomu. Za má byť to, že naozaj, že akože, čo, lutuješ to? Chceš to zmeniť? Akože, tak poďme na to. Poďme robiť tie kroky. Že, presne, poďme robiť tie kroky, áno. A zažívaš tú, tú, tú restauratívnosť alebo regeneratívnosť pokánia. Ano. A na toto lúter naráža. Absolutne.
0: To sa mi strašne páči, že, že znovu sa vrátim k tomu Antib k jeho knihe o modlitbe, že, že celú tú jeho kapitolu o nám naše viny, o odpustení, celé to zaramcoval príbehom marnotradného syna. No, super. Že, že, že vlastne, keď sa rozprávame o tomto, o tejto spovedi, o tomto pokaní, celé by sme mali mať na mysli obraz toho podobenstva o marnotradnom synovi a o tom, že čo vlastne, keď činíme pokanie, tá otázka nie je až tak, ako vyzerá naše pokanie, ale ako vyzerá otec, s ktorým, alebo voči ktorému činíme pokanie. Je otec, je Boh nahnevaný, starý detko na oblakoch s bielou brázou a bleskom v ruke, alebo je Boh, voči ktorému činíme pokanie a, a voči ktorému sa spovedáme ten otec spodovenstva o marnotradnom synovi, ktorý čaká a keď nás uvidí ještě z dálky se rozbehne za nami. Lebo, ak správně pochopíme, ak, ak rozumieme, aký je Boh, potom zistíme, že pokaň je neskutočné, oslovodující to, co si mm. hovoril. A strašně se mi páčilo. Keď jsem to čítal, najprv jsem byl taký, že prečo, za, prečo akože nám tu ťahá marnotratný syn, väč, akože tu sa rozprávame o panovej modlitve ale, ale keď potrebujeme si predefinovať a potrebujeme sa inak pozrieť na to, čo je pokanie a celé to
1: inak vidieť. No práve akože to podobenstvo marnotratným synovi je krásne, lebo tam vzniká množstvo dlhov voči tomu otcovi. Uh-huh. Mladší syn sa správa tak, že dlhuje veľa otcovi, dlhuje mu uh-huh. úctu. Uh, ja neviem čo všetko, proste strašne neúctivo sa k nemu správal ale aj starší syn dlhuje otcovi Pretože tiež sa správa nerešpektujúco, nemiluje uh-huh. to isté, čo miluje ten otec. Uh-huh. A, ten, a ten otec odpúšťa tie dlhý. No a potom a Ježiš sa potom otáča na ľudí, ktorým rozpráva to podobenstvo, hovorí, že, že máte to isté srdce, čo otec. Uh-huh. Buď, buďte rovnakého rázenia. A v respektíve nehovorím to,
0: ale ten príbeh samotný, nechá ten príbeh otvorený, aby tá otvorená otázka. Áno, to, to je
1: úplne jasné, že čo tým...
0: Ma, má nás byť do, do
1: srdca, že počkaj, veď, čo urobím s tým? No, lebo ho tam obvinujú, že sedí s akože To je, to ano, je taká ano, situácia. Ano. No a no vlastne to trošku aj súvisí s tou našou takou často témou, že bohovia, v ktorých neveríme. E, že, že pokiaľ je pokáne pre nás traumatizujúce, zrejme veríme v nesprávnu verziu boha. Nie je boha evanielí, ale veríme v boha, ktorého vygenerovalo naše vlastné vnútro, naše srdce. Veríme v Boha, ktorého nám ono, namalovala nešťastná skúsenosť v cirkvi alebo s kresťanmi, ktorí nám nepriniesli do života evanilium, ale zákoníctvo. Ale ak spoznáme skutočný obraz Boha, tak ako ho vykresľujú a Boha evanilia, s tým veľkým E, tak v takej chvíli pokánie nebude traumatizujúce. Bude to proces, ktorý nie je príjemný, ale nebude traumatizujúci. Bude na napokon. Takže mm. toto a o mnoho viac sa skrýva <laughs> v zvolaní, že odpoznám naše viny tak, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Alebo odpoznám naše dlhy, tak ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. Alebo, alebo sme odpú... naše
0: dlhy, ako sme... ako sme my odpúšťali svojim dlžníkom. Tak, tak. Dá sa to... My
1: sme za tretiu verziu, lebo tá zahrňa všetky zmeny, novely zákona. Ktoré sme?
0: <laughs> nie, nedaj nám najjednokopito s uh, tým. <laughs> toto je tá dobrá zmena. <laughs> Trestného zákona.
1: <laughs> Dob, toto, je, toto je dobro. Jaj, chlapec, tak... To je záver tejto epizódy. A na budúce budeme hovoriť o poslednej vete. Áno. Hoci tam ich je ešte viacej, ktoré sa modlíme, ale o tom si povieme viac na budúcej.
0: Áno. Takže budeme sa rozprávať o ochrane, o, o zle. Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť a, a tak, ako to aj pre nás
1: má dopad dnes. Priatelia, tak to je na teraz všetko a budeme sa počuť o týždeň um, opäť iba to, čo zaznelo na úvod. Ak máte otázky, píšte Slájdo. ich na slajdo
0: Tak. Ahoj. Počujeme sa. Čaute.